0: 11 sol de anoche 332 dr. El oasis de la aurora era un lugar de gran belleza. Una serie de monolitos protegidos rodeaban una amplia área cubierta de hierba, varios bosquecillos de árboles frutales y una gran charca de agua fresca y limpia, alimentada por el mismo río subterráneo que abastecía la lanza del desierto. Había una escalera tallada bajo cada monolito que conducía a una cámara subterránea iluminada con antorchas donde un hombre podía lanzar las redes al río y pescar comida suficiente para un buen festín. Era un oasis pequeño, que servía de apeadero para las caravanas de mercaderes, aunque eran los solitarios enviados los que lo usaban más a menudo. Desde luego, jamás se pensó que tendría que abastecer al ejército más grande que el mundo había visto en siglos. La hueste de Jardir cayó sobre él como langostas. Rodearon los monolitos con miles de tiendas y pabellones y antes de que llegara el grueso de los crasianos, habían cogido la fruta de los árboles y los habían cortado para obtener madera, la hierba había desaparecido convertida en pasto para el ganado o bien pisoteada hasta su desaparición. Los miles de hombres que habían usado el lago para lavarse los pies o llenar sus pellejos la habían convertido en una charca fétida y fangosa. Habían colocado redes en la cámara subterránea para pescar, pero lo que habría sido una rica captura para una caravana era apenas un bocado para la horda crasiana. Liberador dijo Aban, acercándose a Jardir mientras éste inspeccionaba el campamento. Creo que hay algo que deberías ver. Él asintió y el mercader le condujo a un gran bloque de arenisca cubierto de tallas. Algunos eran grabados superficiales, que se habían ido borrando con el paso de los años y otros aún eran profundos y parecían recientes. En algunos puntos, la pared contenía meros arañazos, pero en otros mostraba grandes diseños trabajados con una caligrafía artística. Todos estaban realizados con el estilo caligráfico del norte, con cuyos feos trazos Jardir apenas estaba familiarizado. ¿Qué es eso? Marcas de los enviados, liberador repuso. Están por todo el oasis, y son de todos los hombres que se han refugiado aquí en su camino hacia la lanza del desierto. ¿Y qué tiene eso de particular? Preguntó el liberador con un encogimiento de hombros. El mercader señaló un trozo de la piedra que estaba tallado en una florida caligrafía. Jardir no pudo leer las letras, pero incluso él podía apreciar su belleza. Aquí se lee, Arrembales de Arroyo tibet. El Parchín aclaró Jardir y su interlocutor asintió, ¿Y qué más dice? Dice, alumno del enviado Cop de Min, enviado de los duques, conocido como el Parchín en Crasia y amigo de Aman Jardir, Sharunka de la Lanza del Desierto. Aban hizo una pausa y dejó que las palabras calaran en su oyente, hasta que este hizo una mueca. Continúa Gruno. He estado en los cinco fuertes habitados leyó, mientras señalaba los nombres de las ciudades marcadas con una lanza con la punta hacia arriba, y en casi todas las aldeas conocidas de Tesa. Señaló otra lista más larga, esta con docenas de nombres anotados. Estos nombres marcados con la lanza hacia abajo son de las ruinas que ha visitado. Y señaló otra larga lista. El parchín estuvo ocupado durante los periodos que pasaba alejado de la lanza del desierto. Hay también ruinas crasianas listadas aquí, ¿sí? Preguntó Jardir. El parchín pasaba mucho tiempo recorriendo el bazar a la búsqueda de mapas e historias. El liberador dirigió de nuevo la mirada a la lista. ¿Estaba de verano ahí? Como el mercader no respondió de forma inmediata, se volvió hacia el café. No me hagas preguntar dos veces. Si le pido a alguno de nuestros prisioneros chin que me traduzca el texto y veo que me has mentido. Está aquí, replicó él. Jardira sintió. Así que al final recuperaste el resto de la loza de Drabacia, afirmó más que preguntó. El mercader no replicó, no hacía falta, ¿cuál es el último? Inquirió, señalando una gran talla al final de la lista, aunque casi podía adivinarlo. El último lugar al que el parchín fue antes de llegar a la lanza del desierto. Sol de anoche apuntó, y el mercader asintió, ¿puede alguno de los otros mercaderes leer este idioma? Unos cuantos, quizá respondió el tullido con un encogimiento de hombros. El liberador gruñó. Que vengan algunos hombres con mazas y destruyan la piedra hasta convertirla de nuevo en arena. Para que nadie pueda saber que el Shardamaka sigue los pasos de un chin muerto. Inquirió. Jardir le golpeó y lo derribó al suelo. El gordo kafir restañó la sangre de su boca, pero sin los habituales gimoteos y gritos lastimeros. Los ojos de ambos se encontraron y Jardir sintió que la ira lo abandonaba y lo embargaba la vergüenza. Se dio la vuelta y se quedó mirando la gran zanja que su gente había cavado en la arena. Se preguntó si alguno de ellos habría pisado sin saberlo los huesos enterrados de su amigo. «Estás preocupado» le dijo Inevera cuando Jardir se retiró a su pabellón. No era una pregunta. Me pregunto si el auténtico liberador se preocupaba por todo, o si sentía que Verán guiaba sus actos y se limitó a seguir el camino trazado ante él. Tú eres el verdadero liberador, así que imagina que debió ser igual para Kaji que para ti. ¿Lo soy? Preguntó él. ¿Crees que es una coincidencia que la lanza de Kaji llegara a tus manos justo en el momento en que estabas en posición de hacerte con el control de toda Gracia? Respondió ella con otra pregunta. ¿Coincidencia? No. Tú llevas posicionándome más de 20 años. Hay más dados de demonio en mi ascenso que verdaderos méritos. ¿Fueron los dados de demonio los que llegaron al corazón de los Khaji y unificaron a nuestra gente? Inquirió ella, fueron los dados los que vieron tus triunfos repetidos en el laberinto, antes de que pusieras los ojos en la lanza de Kaji? ¿Son los dados los que te han puesto en marcha ahora? Jardir sacudió la cabeza. No, claro que no. Esto es por la piedra tallada del parchín adivinó ella. ¿Cómo te has enterado de eso? Y nevera ignoró la pregunta con un gesto de la mano. El parchín era un ladrón de tumbas, nada más. Uno valiente admitió ella, a la vez que posaba un dedo en los labios de su marido para evitar la protesta, astuto y atrevido, pero ladrón de todas cienas. ¿Y qué soy yo, que le robé a mi vez? Tú eres lo que has escogido ser. Puedes escoger ser el salvador de todos los hombres o puedes enfurruñarte por cosas pasadas y dejar pasar la oportunidad que tienes delante. La mujer se inclinó y lo besó. Un beso cálido y profundo, que le dio sin que se lo pidiera, uno que recordó a Jardir que, incluso entonces, la amaba. Tengo fe en ti, aunque tú la pierdas. Los dados hablan de la voluntad de y ni ellos ni yo habríamos colaborado en tu ascenso si no hubiéramos creído que tú, tú y ningún otro, podrías cargar con este peso. Matar al Parchin fue una crueldad necesaria, al igual que a Verán. Lo habrías evitado si hubieras podido. Ella se deslizó entre sus brazos y Jardir sintió que recuperaba parte de sus fuerzas cuando la abrazó. Crueldad necesaria. El ebeja hablaba de eso cuando relataba cómo el mismo Kaji había tenido que subyugar a los Chin del Norte. Cada uno de los halaga y muertos ayudaba a equilibrar la balanza y Jardir pretendía eliminarlos a todos antes de comparecer ante el creador para que los hechos de su vida fueran valorados y juzgados. El explorador condujo su camello hasta donde aguardaba Jardir montado en su caballo blanco, se detuvo a una distancia respetuosa y se golpeó el pecho con el puño. Shardamakka le saludó. Hemos encontrado la ciudad perdida. Está medio enterrada en la arena, pero en buena parte parece intacta. Hay varios pozos que pensamos podrán ponerse en servicio de nuevo, pero no hemos encontrado gran cosa en cuanto a comida o pasto. Él asintió. Everan ha preservado la ciudad para nosotros. Envía una avanzadilla para que realice un plano de la ciudad y prepare los pozos. Sacrificaremos el ganado y conservaremos la carne para no malgastar el grano almacenado. Eso es peligroso replicó Sacrificar a todos los animales no nos permitirá reponer el ganado. Debemos confiar en las tierras verdes como provisión futura. Por ahora, necesitamos todo el tiempo que sea posible para explorar la ciudad sagrada. El grueso de la gente se movía con lentitud, y pasaron días antes de que alcanzaran a los exploradores, que para entonces habían hecho planos de la ciudad con cierto detalle, aunque era mucho más grande que la lanza del desierto, y podían quedar aún partes por descubrir. Había discrepancias entre los planos de los exploradores y los viejos pergaminos que habían traído del Sharikora. Dividiremos la ciudad por tribus y pondremos a cada Damaji a supervisar la excavación de su sección, aconsejado por los Dama y los protectores con más conocimientos. Cada una de las reliquias que quede al descubierto deberá ser presentada ante mí para ser catalogada. Se hará como dices, Liberador, contestó Asan con un asentimiento, y se puso en marcha para trasladar las instrucciones a los demás Damaji. Durante la semana siguiente, las tribus saquearon la antigua ciudad. Irrumpieron a través de paredes, robaron las tumbas y destruyeron secciones enteras de la muralla y pilares protegidos. El parchín apenas había dejado señales de su paso, pero los crasianos no pusieron empeño alguno en dejar la ciudad intacta. Los escombros se apilaban por todos lados y secciones enteras de calles y edificios se hundieron cuando los túneles excavados debajo de ellas las pusieron en peligro. Cada tarde, los damají comparecían ante Jardir y apilaban sus hallazgos. Cientos de nuevos grafos, muchos de ellos diseñados para dañar demonios o crear otro tipo de efectos mágicos. Armas y armaduras protegidas, mosaicos y pinturas de antiguas batallas, algunas del mismo Kaji. Cada noche luchaban de nuevo. Una muchedumbre de demonios se acercaba a la ciudad y, cuando el sol se ponía, los hombres de Jardir abandonaban su trabajo diurno y cogían la lanza y el escudo. Con aquellos poderosos grafos inscritos hasta en las más débiles lanzas de los Kasarum, los halaga y morían a miles y pronto no quedó ninguno para hechizar las arenas sagradas. Los Sharum continuaron patrullando, pero parecía que la ciudad había quedado completamente limpia, como un signo de verán de lo acertado de su camino. Liberador dijo Asan al entrar en la tienda con Asome y Asukaji. Lo hemos encontrado. Jardir no tuvo necesidad de preguntar a qué se referían. Guardó sus mapas de las tierras verdes y se colocó las vestiduras blancas. Todavía no había llegado a la entrada de la tienda cuando Inevera apareció a la cabeza de sus esposas Damatin y su presencia confirmó la información de Asan. Las mujeres les siguieron en silencio mientras cruzaban la ciudad. ¿Qué tribu ha tenido el honor? Preguntó Jardir. Los Mending, padre informó a Sone. En ese momento tenía 16 años, era un hombre por derecho propio y se movía con la gracia de un maestro de la Sarusak. Su voz suave parecía mucho más peligrosa procediendo de aquel cuerpo enjuto, alto, envuelto en las ropas blancas como una lanza cubierta de seda. Por supuesto masculló el entre dientes. Qué apropiado resultaba que sus damají menos leales encontraran la tumba de Kaji. Encaji estaba esperando cuando llegaron con el hijo Mentin de Jardir, Sabas, que aún llevaba subido de Niedama. Shardama ka! Gritó el Damaji, postrándose en el suelo polvoriento de la cama sepulcral. Es un honor para mí mostraros la tumba de Kaji. Él asintió. está intacta. Encaji se puso en pie y señaló con un amplio gesto del brazo el gran sarcófago, cuya cubierta de piedra estaba fuera de su lugar. Me temo que el parchín fue concienzudo, explicó el hombre. La lanza no está, como es lógico, pero ya es tuya. Hizo un gesto hacia los harapos polvorientos que llevaba el esqueleto. Si en algún otro momento esos retazos de tela fueron la capa de Kaji, no podría decirlo. ¿Y la corona? Preguntó Jardir como si el objeto careciera de importancia, aunque todos conocían su valor. En Kaji se encogió de hombros. No está. El parchín. Él no la llevaba consigo cuando llegó a la lanza del desierto le cortó el liberador con brusquedad. Pues debe haberla escondido en alguna parte. Está mintiendo susurró Aban al oído de Jardir. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó. Confía en que un mentiroso sea capaz de percibir la mentira repuso. Jardir se volvió hacia Asik. Sella la tumba le ordenó. El guerrero hizo una señal a los Sharon del pasillo y estos colocaron la gran piedra de nuevo en su lugar. ¿Qué es esto? Preguntó Encaji cuando la luz de la antorcha del pasillo titiló hasta apagarse. Solo quedaban unas cuantas antorchas parpadeantes en la tumba que daban una luz vacilante. Apaga las ordenó Jardir. La damaja lanzará los huesos para saber quién ha robado la corona de Kaji. Encaji palideció y Jardir comprendió que el mercader había dicho la verdad. El liberador avanzó hacia el damají, quien retrocedió hasta quedar con la espalda en la pared de la tumba. Por cada minuto que no tenga la corona en mis manos prometió, castraré a uno de tus hijos o tus nietos, comenzando por el mayor. Pocos segundos después Jardir sostenía la corona de Kaji, hallada en la cámara sepulcral de uno de los bisnietos de Kaji. Era una diadema de oro y joyas, trabajada en un diseño de grafos desconocidos que formaban una red sobre la cabeza del portador. Parecía delicada, pero toda la fuerza de Jardir no hubiera podido hacer ni la más mínima mella en el oro. Inevera hizo una reverencia, cogió la corona de entre sus manos y se la puso sobre el turbante. Aunque era ligera como una pluma, Jardir sintió un gran peso caer sobre él cuando se encajó sobre su frente. Ahora ya podemos invadir las tierras verdes. Segunda parte Ejércitos invasores. 12 Las brujas invierno del 333 DR. La casa de los padres de Leesa apareció a la vista. Era una casa modesta, considerando los medios de los que sus padres disponían, pero suficiente para las necesidades de la familia. La construcción estaba adosada a la pared trasera de la fábrica de papel de su padre. El camino que llevaba a la puerta principal estaba protegido con grafos. Roger no prestaba demasiada atención al paisaje. Caminaba un poco retrasado respecto a Leesa, de modo que podía observarla sin que ella se diera cuenta. La piel pálida y los ojos del color del cielo en un día claro hacían un agudo contraste con el pelo oscuro como la noche. Repasó sus curvas con la mirada. La chica se volvió repentinamente, él dio un respingo y alzó los ojos con rapidez. Gracias otra vez por hacer esto, Roger le dijo a ella. Como si él pudiera rehusarle algo. Pues vaya tarea es sentarse a comer, aunque la comida de tu madre pusiera a prueba los dientes de un abismal. Para ti quizá no sea un problema comentó. Pero si aparezco sola, me dará la lata hasta que pierda los nervios con el asunto de cuándo voy a encontrar un marido. Contigo aquí, al menos tendrá que esconder los colmillos. A lo mejor incluso nos toma por pareja y me deja en paz. Él la miró y su corazón se detuvo. Se refugió tras su máscara de juglar y ni el rostro ni la voz traicionaron sus sentimientos al preguntar. ¿No te importa que tu madre piense que somos pareja? La chica se echó a reír. Me encantaría. Y la mayoría del pueblo lo aceptaría también, si no fuera porque tanto Arlen como tú y yo sabemos lo ridículo que es eso. El juglar sintió como si le hubiera dado una bofetada, pero su corazón reanudó los latidos y, con la máscara en su lugar, la muchacha no notó nada. Me gustaría que no le llamaras así dijo él, cambiando de tema. ¿Arlen? Inquirió ella y él se estremeció, Arlen. 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 Repitió entre risas es solo un nombre, Roger. No voy a hacer como si no tuviera uno, por muy misterioso que él quiera parecer. Solo te digo que le dejes presentarse como quiera, replicó él. A Rick siempre decía que si pones en escena algo que se supone que la audiencia no debe ver, antes o después, lo verán. Todo lo que necesitas es un descuido y su nombre estará en boca de todo el pueblo. ¿Y qué si pasa eso? Preguntó Leesa. El protegido no se siente cómodo aquí porque la gente le trata de modo distinto. Admitir que tiene un nombre podría ser una buena manera de resolver eso. No sabes qué es lo que ha dejado atrás comentó él. Puede que alguien querido corra peligro si su nombre sale a la luz o podrían ir a por él con alguna cuenta que ajustar. Yo sé lo que es vivir así, leesa. El protegido me salvó la vida y si él no quiere que se sepa su nombre, yo al menos olvidaré que lo conozco, aunque eso signifique echar a perder la canción del siglo. Pero no puedes olvidar así como así las cosas que sabes. No todos tenemos tanto espacio en la azotea como tú comentó dándose golpecitos con un dedo en la sien, a algunos se nos llena y olvidamos las cosas pasadas que ya no sirven para nada. Eso son tonterías dijo ella, y el hombre se encogió de hombros. De todas formas, gracias de nuevo. Tengo una fila interminable de voluntarios para enfrentarse a los demonios por mí, pero ninguno dispuesto a plantarle cara a mi madre. Creo que Gareth cutter estaría dispuesto a ambas cosas. La chica buzó. Él más que nadie es un pretendiente al gusto de mi madre. Gareth me destrozó la vida y aún así ella quiere que le perdone y tengamos hijos, como si el hecho de que se le dé también matar demonios lo convierta en un partido que merezca la pena considerar. No es más que una bruja manipuladora y envenena a todos los que la rodean. ¡Ah! No es tan mala. Ponte en su lugar y la harás bailar a tu son como si tuvieras un violín mágico. La subestimas repuso. Los hombres contemplan su belleza y se niegan a ver más allá. A lo mejor crees que eres tú el que la hechiza, pero en realidad ella es la que te seduce a ti como hace con todos los hombres para volverlos en mi contra. Creo que estás exagerando. Elona no es un genio engendrado por el abismo que exista solo para destrozarte la vida. Lo que pasa es que no la conoces bien. Roger sacudió la cabeza. Arrig me enseñó todo lo que hay que saber sobre las mujeres y decía que las que son como tu madre, las que fueron hermosas y empiezan a acusar la edad, son todas iguales. Elona fue siempre el centro de atención cuando era joven, y esa es la única manera que conoce de relacionarse con el mundo. Tú y tu padre mantenéis largas conversaciones sobre grafos en las que ella no puede participar y se muere por llamar la atención, de la manera que sea. Hazle creer que es el centro de atención, aunque no lo sea, y la tendrás comiendo de tu mano. Ella se lo quedó mirando un momento y luego soltó una risa que sonó como un ladrido. Tu maestro no sabía nada sobre las mujeres. Pues lo parecía replicó él, teniendo en cuenta lo bien que se le daba a acostarse con ellas. Leesa alzó una ceja. ¿Y con cuántas se ha acostado su aprendiz usando esas brillantes técnicas? Roger sonrió. Las historias amorosas no son mi especialidad, pero te ha puesto un sol a que funcionarán con tu madre. Hecho. De modo que el mercader le dijo a Rick. Te he pagado para que enseñes a mi mujer a bailar. Y este, más ancho que largo, le contestó. Y eso es lo que he hecho. Pero no es culpa mía si prefería hacerlo tumbada. Elona estalló en carcajadas y derramó el vino de su copa cuando la depositó de golpe sobre la mesa. Roger se unió a ella y luego chocaron las copas y bebieron. Leesa frunció el ceño desde el otro extremo de la mesa, donde charlaba con su padre. Francamente, no sabía lo que lamentaba más, si ganarle la apuesta al juglar o perderla. Quizá invitarle había sido una mala idea. Sus historias subidas de tono ya eran bastante malas de por sí, pero aún era peor que Roger no apartara la mirada del escote de su madre, aunque en realidad no podía culparle teniendo en cuenta la exhibición que Elona hacía de su gusto. Hacía ya un buen rato que habían quitado los platos. Eddie ojeaba el libro que le había llevado Leesa, los ojos empequeñecidos tras las gafas de fina montura de alambre que nunca parecían abandonar el borde de su nariz. Al final, Gruno apartó el libro e hizo un gesto hacia la pila de libros encuadernados en piel que había frente a la chica. Solo he tenido tiempo de hacer unos cuantos más. Los llenas a más velocidad de la que yo puedo encuadernar. Culpa a mis aprendices repuso ella mientras retiraba la tetera del fuego. Hacen tres copias de cada libro que completo. Aún así. Yo solo he tenido un grimorío de grafos en toda mi vida y jamás lo he llenado. ¿Cuántos llevas con este último? ¿Una docena? 17, pero son tanto de demonología como de grafos, y la mayoría procede del protegido. Solo copiar los grafos de su piel me ha llevado varios libros. ¿Ah, sí? Intervino Elona mirándola fijamente, ¿y cuánto trozo de piel has visto? Madre. Exclamó la chica. El creador lo sabe, no soy quien para juzgar continuó ella. Pero podrían ocurrirse te cosas peores que traer al mundo al hijo del liberador, aunque él sea un espanto a la vista. Y será mejor que te pongas a ello ya, si ese es tu plan. Pronto estarán compitiendo por ese privilegio muchas chicas más jóvenes y fértiles que tú. Mamá, él no es el liberador repuso la chica. Pues no es eso lo que piensa todo el mundo. Hasta Gareth le adora. Oh, claro, si Gareth Cutter piensa algo, seguro que será verdad replicó, poniendo los ojos en blanco. Roger susurró algo al oído de Elona y ella se echó a reír de nuevo, desviando la atención otra vez a su persona. Leesa dejó escapar un suspiro de alivio. Hablando del protegido intervino Ernie, ¿por dónde anda? Smith me ha dicho que ha venido otro enviado del duque para convocarlo a una audiencia. La muchacha se encogió de hombros. Dudo que le apetezca mucho ver al duque. Ni siquiera se considera súbdito de Rinebeck. Pues será mejor que le digas que se lo piense dos veces, le advirtió Ernie. Hoya no está produciendo la cantidad de madera que solía y Rinebeck no está precisamente contento. Ignorar a los enviados lo mantendrá a raya de momento mientras las carreteras estén llenas de nieve y no pueda enviar una fuerza de cierta importancia, pero cuando los caminos queden despejados en la primavera, el duque querrá respuestas y la seguridad de que Hoya del Liberador le sigue siendo fiel. Eso hará. Preguntó Roger, alzando la mirada. Si el protegido se enfrenta a rinebeck o ya se le unirá al instante. sí admitió Hermie. Y otras aldeas también e incluso buena parte de la gente del mismo fuerte Angiers. El protegido podría comenzar una guerra civil con solo decirle una palabra, razón por la cual es muy importante que declare sus intenciones antes de que rinebeck tome alguna decisión drástica. La muchacha asintió. Hablaré con él. Tengo asuntos pendientes en Angiers. El único asunto pendiente que tienes está debajo de tu falda masculló el lona entre dientes. El juglar se atragantó y el vino le salió por la nariz. La madre sonrió con suficiencia mientras bebía de su copa. Al menos yo mantengo las mías pegadas a los tobillos. Replicó Leesa con brusquedad. No uses ese tono conmigo le recriminó ella. Puede que no tenga ni idea de demonología o de política, pero lo que sé es que te queda menos de un invierno para convertirte en una vieja bruja solterona y me da igual cuántos abismales hayas dejado muertos a tu espalda, te irás a la tumba lamentando no haber traído nuevas vidas al mundo. Soy la herborista del pueblo aclaró la muchacha, salvar a los que habrían muerto no cuenta como traer vidas. Vika salvavidas replicó su madre, refiriéndose a una de sus discípulas herboristas, pero eso no ha impedido que le haya dado una buena prole al pastor Jona. Y la comadrona Darcy lo hará en breve, si consigue encontrar a un hombre capaz de cerrar los ojos y tener la tiesa el tiempo suficiente para poner un bebé en su acogedor útero. Darcy ha hecho más por esta ciudad de lo que tú harás jamás, madre le espetó a la chica en respuesta. Ella y Darcy, ambas aprendizas de la bruja Bruna, habían estado enfrentadas en el pasado, pero no por mucho tiempo. Ahora Darcy era la alumna más devota de Leesa, si no la mejor. Tonterías repuso la madre. Yo he cumplido con mi deber, le he dado una herborista, tú, a este pueblo. Puede que seas una desagradecida, pero creo que hoy ya se ha beneficiado bastante de mis esfuerzos. Leesa frunció el ceño. Cualquier idiota que os vea juntos a ti y al protegido ve que hay algo entre vosotros la presionó Elona, y parece que tampoco eso te satisface. ¿Es que falla en la cama? Darcy me dio unas hierbas para tu padre cuando él. Eso es ridículo. Exclamó Roger mientras Ernie enrojecía. Le esa nunca habría. Elona le cortó con un bufido. Bueno, con quien seguro que no terminará es contigo. Está tan claro como el día que le has echado el ojo encima, pero no eres lo bastante bueno, juglar, y tú lo sabes. El rostro de Roger se tornó rojo como la remolacha. Abrió la boca pero no salió sonido alguno de ella. No tienes derecho a hablarle de esa manera, madre replicó la muchacha. Tú no sabes. Siempre a vueltas con lo que no sé. Ladró ella, tu madre es demasiado torpe para darse cuenta del sol que le da en la cara. Se tragó el vino de golpe y su rostro adquirió aquella mirada cruel que Leesa conocía tan bien y que tanto temía. También conozco la canción de este muchacho donde cuenta cómo te encontró el protegido cuando unos bandidos te dieron por muerta en la carretera. Y yo sé cómo tratan los hombres a las mujeres, cuando no hay nadie dispuesto a detenerlos. Madre le advirtió ella, con la voz endurecida. No es la manera en que me habría gustado que perdieras tu virtud comentó Elona, pero ya era hora de que alguien lo hiciera, y supongo que jamás te habría ocurrido de no ser así. La muchacha descargó un golpe con la mano sobre la mesa, con los ojos llameantes. Coge la capa, Roger. Se hace de noche y estaremos más a salvo ahí fuera, entre los demonios. Leesa guardó los libros en blanco en su morral y se lo colgó al hombro. Luego descolgó su capa ricamente bordada del perchero al lado de la puerta, se la echó sobre los hombros, y se la abrochó al cuello con un alfiler protegido de plata. Elmi se le acercó con las manos extendidas en un gesto de disculpa. La chica le abrazó mientras el juglar se ponía su capa y elona permanecía en la mesa con su copa. «Desearía que no salieras por ahí después de oscurecer, tengas una capa mágica o no le pidió él. No quiero que te pase nada». Roger tiene su violín lo tranquilizó ella, y yo tengo más trucos además de los grafos de invisibilidad por si nos topamos con algún abismal. Estaremos bien. Podrás embrujar a todo el abismo a tu antojo, pero no a un simple hombre se burló elona mirando dentro de su vaso. Leesa la ignoró, se alzó la capucha y salió hacia el crepúsculo. ¿Me crees ahora? Le preguntó a Roger cuando la puerta se cerró a su espalda. Me parece que te debo un sol admitió él. La nieve crujía bajo las botas de Leesa, mientras Roger y ella se dirigían hacia el pueblo. Su aliento formaba nubes de bajo en el aire frío del invierno pero sus capas estaban forradas de piel y les mantenían calientes. Roger no había dicho una palabra desde el comentario de Eloncia. Tenía la cabeza gacha, de modo que el rostro quedaba oculto detrás de sus largos mechones rojos. Llevaba el violín guardado en la funda, colgado bajo la capa de colorines pero ella había notado, por la forma en que flexionaba los dedos, que ansiaba cogerlo. Siempre tocaba el violín cuando estaba disgustado. Leesa sabía que Roger estaba prendado de ella. La mayoría de la gente lo sabía, esa era la verdad. La mitad de las mujeres del pueblo pensaban que ella estaba loca por no aprovechar la oportunidad. ¿Y por qué no? El juglar tenía un bello rostro aniñado y el ingenio rápido. Su música era más hermosa de lo que las palabras podían expresar y sabía hacerla reír cuando estaba triste. Más de una vez había demostrado que estaba dispuesto a morir por ella. Pero por más que lo intentaba, no conseguía verle como un amante. Apenas tenía 18 años, sus buenos 10 años menos que ella y era su amigo. En muchos sentidos, era su único amigo. La única persona en la que confiaba, pues lo consideraba el hermano pequeño que jamás había tenido. Y no quería hacerle daño. Tu aprendiza Kendall vino a verme el otro día comentó Leesa. Una chica muy bonita. Él asintió. También es mi mejor alumna. Me preguntó si sabía cómo hacer una poción de amor. Ja. Ladró él. Después se detuvo de pronto y la miró. Espera, ¿la puedes hacer? Leesa se echó a reír. Claro que no. Pero la chica no tiene por qué saberlo. Le di una tintura de té dulce en su lugar y le dije que lo compartiera con la persona cuyo amor deseara. Estate atento a ver si te ofrece té, por si tienes que prepararte para una noche de amor. Él sacudió la cabeza. Jamás te dies con tus aprendices. ¿Otra de las brillantes sentencias del maestro a Bromeó ella. Rojera sintió. Y una que me alegra decir que practicó a la vez que la enseñaba. Sé de otros aprendices en el gremio que no tuvieron tanta suerte. Esto no se le puede comparar. Kentaya es más o menos de tu edad y es ella la que anda comprando porciones de amor. El juglar se encogió de hombros, se caló la capucha y tiró de los bordes de la capa para unirlos mejor y fortalecer la red de grafos. Se había desvanecido la última brizna de luz y a su alrededor comenzaban a alzarse formas nebulosas, que se solidificaban en abismales. Las criaturas siseaban y miraban a su alrededor, olisqueándolos en el aire pero incapaces de encontrarles. Eddie había construido su casa lejos del pueblo para no tener quejas por el olor de los productos químicos que usaba al fabricar el papel, pero esa distancia también le impedía beneficiarse de la zona cubierta de grafos de bloqueo que protegía los límites del pueblo. Un demonio del bosque se aventuró en el camino de Roger. Usmeó el aire sin localizarlo y el chico se quedó helado, incapaz de moverse. Hubo un rápido movimiento bajo su capa y Leesa comprendió que uno de los cuchillos protegidos que Roger solía llevar atados en las muñecas había caído en la palma de su mano buena. Rodéalo, Roger le dijo, sin dejar de andar. No puede verte ni oírte. Él pasó de puntillas alrededor del monstruo, sin dejar de mover el cuchillo entre los dedos, nervioso. Había crecido haciendo juegos de manos con hojas y ahora podía hacer blanco en el ojo de un abismal a veinte pasos. Es que esto de andar entre abismales como si fuera de día no es normal. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto para que dejes de repetir lo mismo? Suspiró la chica. Las capas son tan seguras como un edificio. La capa de invisibilidad era una invención suya, basada en los grafos de confusión que el protegido le había enseñado. Leesa los había modificado y bordado con hilo de oro en la fina tela de la prenda. Cuando la llevaba puesta los demonios la ignoraban, aunque se dirigiera derecha hacia ellos, siempre que llevara un paso lento y regular y la mantuviera bien cerrada. Después le hizo otra capa al juglar, bordando los grafos con brillantes colores para que hicieran juego con su traje multicromático, y le agradó ver que apenas se la quitaba, ni siquiera la luz del día. Nunca veía al protegido con la que había hecho para él. No tengo nada contra tus grafos, pero creo que jamás dejaré de repetirlo. Yo confío en la magia de tu violín para que me mantenga a salvo, ¿por qué no confías tú en la mía? Estoy aquí fuera en la oscuridad, ¿no? Afirmó él, toqueteando la capa. Eso lo que me parece espeluznante. Odio tener que decirlo, pero tu madre no andaba muy lejos de la verdad cuando te llamó bruja. Ella le miró con cara de malas pulgas. Una bruja protectora, por supuesto aclaró Roger. Antes solían llamar brujería a la herboristería. Pero yo solo trabajo con grafos, como todos. No eres como los demás, Leesa. Hace un año apenas podías proteger un Arceizar y ahora el mismísimo protegido estudia contigo. La chica resopló. No es para tanto. Sé sincera. Discute sus propios grafos. Arlen es tres veces mejor protector que yo le recombino a ella. Es solo que. Es difícil de explicar, pero después de haber estudiado tanto los grafos, los diseños empezaron. A hablarme. Cuando veo un grafo nuevo, adivino su propósito solo con estudiar sus líneas de poder. Algunas veces incluso puedo cambiar las líneas para alterar sus efectos. He intentado enseñar a otros, pero nadie parece ser capaz de hacer otra cosa que memorizarlos. Eso es lo que me sucede a mí con el violín, repuso él. La música me habla. Puedo enseñar a mis alumnos a tocar las canciones bastante bien, pero no se toca la batalla de olla de leñadores para apaciguar a los abismales. Tienes que... masajear su estado de ánimo. Me gustaría que alguien pudiera masajear el estado de ánimo de mi madre masculó entre dientes la muchacha. El tiempo lo hará repuso él. ¿Sí? inquirió ella. Pronto llegaremos al pueblo. Cuanto antes hablemos de tu madre, antes habremos terminado y podremos seguir con nuestros asuntos. Leesa se detuvo de pronto y se le quedó mirando. ¿Qué haría yo sin ti, Roger? Eres el mejor amigo que tengo en el mundo. Y remarcó la palabra amigo. Incómodo, él continuó andando. Ahora ya sé cómo se comporta contigo. Ella se apresuró a seguirle. Odio pensar que mi madre pueda tener razón en nada. Pero eso sucede con frecuencia, porque mira el mundo con una claridad objetiva. Claridad espiadada, más bien. Llámalo como quieras respondió él con un encogimiento de hombros. Leesa, de manera aparentemente distraída, alzó el brazo y cogió nieve de una rama baja con su mano enguantada, pero Roger detectó el movimiento y esquivó la bola de nieve que le lanzó con facilidad. Alcanzó a un demonio del bosque que se revolvió frenético buscando a su asaltante. —¿Tú quieres tener hijos? —le dijo Roger sin rodeos. —Pues claro que sí —repuso ella. —Siempre los he querido. Solo que aún no ha llegado el momento oportuno. —¿El momento oportuno o el padre apropiado? La chica expulsó el aire con un resoplido. Ambas cosas. Solo tengo 28 años. Con ayuda de las hierbas, podré llevar un embarazo a término dentro de dos décadas más, pero no con la facilidad con la que podría haberlo hecho hace 5 o 10 años. Si me hubiera casado con Gareth, nuestro primer hijo tendría ahora 14 años y seguramente habríamos tenido un montón más. A Rick solía decir, no se gana nada con lamentar lo que no pudo ser. Aunque, claro, él era una prueba viviente de lo duro que era vivir con esas palabras. Leesa suspiró y se tocó el vientre imaginando el útero en el interior. En realidad, no era haber perdido a Gareth lo que lamentaba. Su madre tenía razón en cuanto a lo que había ocurrido con los bandidos en el camino, como Roger sabía muy bien. Pero lo que ella no le había contado, a él ni a nadie, era que estaba en sus días fértiles cuando ocurrió y que había temido tener un bebé a consecuencia de ello. Había acariciado la esperanza de que Arlen añadiera su semilla cuando ella le sedujo unos cuantos días después. Si él lo hubiera hecho, ella habría criado al bebé, si hubiera venido, con la convicción de que era un hijo de la ternura y no de la violencia. Pero el protegido se había negado, pues había hecho voto de no tener hijos para que la magia demoníaca que le daba su poder no los infectara de algún modo. Así que había preparado la infusión que se había jurado no tomar jamás y se aseguró de que la semilla de los bandidos no arraigase. Después de bebérsela, había llorado amargamente sobre la taza vacía. El recuerdo le trajo lágrimas de nuevo a los ojos, que corrieron frías por sus mejillas en la noche invernal. Roger se le acercó, y Leesa pensó que las enjugaría, pero en vez de eso, metió la mano dentro de su capucha y la sacó con rapidez, con un pañuelo de colores que simuló haber encontrado en su oreja. Se echó a reír a pesar de todo y se secó las lágrimas. Para cuando llegaron al pueblo, media docena de abismales les seguían el rastro. O lisqueaban sus pisadas en la nieve, aquellas que se habían salido del radio de la magia de la capa. Una mujer que estaba al borde del terreno protegido por grafos de bloqueo los miró sorprendida. Un instante después, dos flechas protegidas atravesaron a los demonios como rayos. Otros proyectiles alcanzaron a aquellos que no fueron capaces de escapar. Ahora, todas las chicas de olla de leñadores aprendían a tirar con arco y empezaban en el momento en que podían sostener uno. Muchas de las mujeres mayores, que carecían ya de la fuerza necesaria para tensar uno de los grandes, habían comenzado a apuntar usando uno tensado con manivela de manera que al menos podían dispararlo. Las mujeres hacían turnos para patrullar los límites del pueblo y se encargaban de acabar con aquellos demonios que se aventuraban a acercarse demasiado. Cuando llegaron al alcance de la luz, Leesa vio que era Wanda quien les esperaba. Alta, fuerte y fea, era fácil olvidar que la chica pronto cumpliría 15 años. Su padre, Flynn, había muerto en la batalla de olla de leñadores y Wanda había resultado herida de gravedad. Se había recobrado por completo, aunque había quedado cubierta de cicatrices, y le había cogido afecto a Leesa en el tiempo que pasó en el hospital. Wanda la seguía como un sabueso, preparada para matar al abismal que osara acercarse. Portaba el gran arco de tejo que le había dado el protegido y le daba un uso realmente letal. Me habría gustado que me dejara escoltarla, señora Leesa. Es demasiado importante para caminar a solas fuera del límite bloqueado. Eso es lo mismo que ha dicho mi padre respondió ella. Su padre lleva razón, señora contestó la joven con una sonrisa. A lo mejor cuando termine de hacer tu capa de invisibilidad. ¿De verdad? Preguntó ella, con los ojos abiertos como platos. Cada capa llevaba muchísimas horas y era un regalo regio. Si estás decidida a seguir mis pasos como una sombra, no veo que haya otra alternativa. Le di el diseño a mis aprendices para que lo bordaran la semana pasada. Oh, gracias, señora. Exclamó ella mientras echaba sus largos brazos alrededor de Leesa y la abrazaba de una forma infantil que parecía poco apropiada en un cuerpo más alto y corpulento que el de muchos hombres. Aire pidió ella al final. Wanda la soltó y se retiró con rapidez y una mirada avergonzada. ¿Quién era esa linda jovencita que se ha aventurado a salir fuera del espacio bloqueado? Preguntó Roger en voz baja mientras Leesa y él se dirigían hacia el pueblo. Las calles adoquinadas de olla de leñadores serpenteaban y se retorcían de forma bastante incómoda, pero al hacerlo formaban un grafo de protección enorme y complejo diseñado por el mismísimo protector. No había abismal, grande o pequeño, que pudiera alzarse desde el suelo de la ciudad, ni poner un pie en ella o sobrevolarla. Las calles relucían débilmente con el cálido fulgor de la magia. Ya hace tiempo que lo hace. Arlen la pilló fuera dos veces la semana pasada, sola, cazando demonios. La chica está decidida a que la vacíen. Me gustaría mantenerla siempre a la vista. En otros tiempos el pueblo habría estado oscuro y silencioso después del crepúsculo, pero ahora los adoquines relucientes arrojaban luz sobre las docenas de personas que se movían de un lado para otro. O ya había perdido a muchos habitantes en la batalla que se había librado hacía casi un año, pero su número se había ido incrementando debido a la gente de las aldeas cercanas que habían llegado atraídos por la leyenda en auge del protegido. Estos recién llegados se detenían y susurraban entre sí mientras Roger y Leesa pasaban, las únicas personas conocidas en quienes confiaban. Entraron en el cementerio de los abismales, donde había estado en otro tiempo la plaza en la que habían perecido tantos demonios y oyenses. A pesar de su nombre, el cementerio era aún el centro de la actividad de la ciudad, la plaza donde se entrenaban los aldeanos y donde se reunían los leñadores todas las noches para recibir las bendiciones del pastor Jonah antes de dirigirse a cazar demonios. De hecho, estaban allí ahora, con las cabezas y los amplios hombros inclinados, dibujando grafos en el aire mientras el clérigo rezaba por su seguridad en la noche límpida. Había otros aldeanos por allí cerca cuyas cabezas se inclinaban para unirse a la bendición. No había ni rastro del protegido. No tenía tiempo para bendiciones y ya llevaba un buen rato de caza. Algunos días no daba señales de vida, salvo los cuerpos de los demonios que dejaba helándose en la nieve hasta que se alzaba el sol de la mañana y los quemaba. —Ahí tienes a tu prometido —le dijo Roger e hizo un gesto en dirección a Gareth Cutter, que estaba al frente de los leñadores, muy encorvado para que el pastor Jona, al que había acosado cuando eran niños, pudiera coger un carboncillo y pintarle un grafo sobre la frente. El antiguo prometido de Leesa era un gigante y se elevaba sobre los otros leñadores, pocos de los cuales bajaban del metro ochenta. Tenía el cabello largo y rubio y sus brazos bronceados mostraban unos músculos muy desarrollados. Le sobresalían los mangos de dos hachas protegidas por encima de los hombros y los guantes de piel vasta tachonados de acero martillado y grabados con grafos colgaban de su cinturón. Pronto se ennegrecerían con las salpicaduras de licor demoníaco. Darek no era el más grande de los leñadores ni, desde luego, el más listo, pero había destacado en la batalla de olla de leñadores como un líder al que hasta los más ancianos seguían sin cuestionar. Era él quien gritaba a los hombres para que entrenaran más duro durante el día, lideraba el ataque por la noche y dejaba más abismales muertos a su paso que cualquier otro salvo el mismísimo protegido. Sea lo que sea lo que te haya hecho a ti comentó él, tienes que admitir que es de esa clase de hombres a los que se les hacen canciones y se les elevan estatuas. Oh, no se me ocurriría negar que es hermoso respondió ella mirando en su dirección. Siempre lo fue, y atraía a todo el mundo como el hierro alemán, haciendo que le adoraran. En su momento, yo fui una de ellos. Sacudió la cabeza con nostalgia. Su padre era igual. Mi madre rompió sus votos matrimoniales repetidamente con él y, a un nivel animal, incluso puedo llegar a entenderlo. Ambos hombres son perfectos especímenes en su aspecto exterior. Se volvió hacia el juglar. Es su interior lo que me preocupa. Los leñadores le siguen sin cuestionarlo, pero, ¿los dirigirá en defensa de olla o solo por el amor a la carnicería? También tuvimos la misma duda respecto al protegido, en su momento le recordó él, y nos demostró que estábamos equivocados. Quizá suceda lo mismo con Gareth. Yo no apostaría por ello apostilló ella, a la vez que se apartaba de la escena para continuar el camino. En el extremo más lejano del cementerio se encontraba el templo y en uno de los laterales del edificio de piedra, el nuevo hospital, cuya construcción había finalizado justo antes de las primeras nieves. Ah, señora Leesa. Roger. Les llamó Ben, al descubrirles. El vidriero estaba con sus aprendices, que llevaban cacharros de vidrio soplado y largas hojas de cristal. Por allí cerca había un grupo de violinistas, afinando sus instrumentos de forma estridente. Ben dio unas cuantas instrucciones a sus aprendices y se acercó hasta donde se encontraban ambos. Listos para cargarlos cuando tú quieras, Roger le dijo. ¿Cuáles fueron los resultados de la noche pasada? Preguntóle esa. Ben rebuscó en su bolsillo y sacó un pequeño vial de cristal. La chica lo cogió y paseó los dedos por los grafos. Parecía cristal ordinario, pero los grafos eran suaves, como si lo hubieran calentado de nuevo después de haberlos tallado. Intenta romperlo la animó ven. La chica lanzó el vial contra los adoquines con toda la fuerza que pudo, pero el cristal rebotó con una nota clara. Ella lo recogió y lo estudió con detenimiento. No tenía la más ligera marca. Impresionante. Tus grafos mejoran. El vidriero sonrió y le dedicó una pequeña inclinación. Puedes romperlos en un yunque, si realmente deseas hacerlo, pero no es nada fácil. Ella frunció el ceño y sacudió la cabeza. —Resistirían incluso eso. Déjame ver uno que no hayas cargado. Ben asintió y le hizo una señal a un aprendiz para que le trajera otro vial, casi idéntico al primero. —Aquí tienes uno de los que pensábamos cargar esta noche. La chica estudió de cerca el vial y pasó la punta del dedo por los surcos del grabado. —Puede ser que la profundidad del tallado afecte al poder de la carga —reflexionó. —Pensaré en ello. Deslizó los viales en un bolsillo de su delantal para estudiarlos luego. Ahora estamos produciendo a buen ritmo, sin complicaciones aclaró Roger. Ben y sus aprendices soplan y graban los grafos a diario, y mis estudiantes y yo atraemos a los abismales para que los carguen por la noche. Pronto todas las casas tendrán ventanas de cristal protegido y estaremos capacitados para almacenar fuego demoníaco en cantidad y sin riesgos. Leesa asintió. Me gustaría observar esta noche el proceso de carga. Por supuesto dijo Roger. Darcy y Vika estaban esperando en la puerta del hospital. Señora Leesa la saludó Vika al llegar. Era una mujer poco agraciada, ni guapa ni fea, de constitución sólida con caderas de criadora y cara redonda. No tienes que hacerme una reverencia todas las noches, Vika la recombinó la muchacha. Claro que lo haré repuso ella. Tú eres la herborista del pueblo. Vika lo era también, pero ella y Darcy, aunque eran mayores que Leesa, la aceptaban como jefa. Dudo que Bruna hubiera aguantado esto la contradijo ella. Su mentora, la última herborista del pueblo, había sido una mujer de temperamento terrible que despreciaba la formalidad sin sentido. La vieja bruja estaba demasiado ciega para apreciarlo y intervino Darcy, acercándose y ofreciéndole a Leesa un asentimiento como saludo. Inclinarse y arrastrarse no era muy de agrado de Darcy, pero había más deferencia en aquel asentimiento que en todas las reverencias y señora de Vica. Pariente de los Cúter, Darcy era alta y de cuerpo recio, aunque más musculosa que gorda. Podía superar casi a cualquier hombre en las competiciones masculinas de fuerza en la feria, y la pesada hoja que llevaba en la cintura había cortado las extremidades de más de un demonio que pretendía acabar con algún caído en el campo de batalla. El hospital estará preparado si los leñadores vuelven con algún herido comentó. Gracias, Darcy le agradeció la chica. El hospital siempre estaba ocupado a medianoche, cuando los leñadores volvían de la caza. Los demonios del bosque eran enemigos terroríficos incluso ante las hachas protegidas. Bajo el dósel de las copas de los árboles, su piel se fundía con la corteza de los troncos como si vistieran capas de invisibilidad y mientras algunos caminaban por el suelo del bosque, con un aspecto parecido al de los árboles, otros acechaban por las ramas como monos, para caer de forma inesperada sobre la víctima pero a pesar de todo, las muertes eran escasas entre los leñadores. Cuando un arma protegida caía sobre un demonio y se reavivaba su poder, siempre había una consecuencia. La magia se extendía como un reguero por el portador del arma, quien sentía un gran éxtasis y sensación de invencibilidad. Aquellos que probaban la magia eran más fuertes y se curaban más rápido, al menos hasta el alba. Solo Arlen seguía sintiendo ese poder durante el día. ¿En qué trabajan ahora las aprendizas? Preguntó Leesa de Pica. Las mayores están bordando los diseños de tu capa y el resto esterilizan los instrumentos y practican las letras. He traído libros nuevos y el grimorio que he terminado, dijo Leesa y le alargó el moral La mujer asintió. Lo copiaré lo más rápido que pueda. ¿Estás haciendo que tus aprendizas de herboristas copien grafos? Le preguntó Roger, ¿no es mejor que se dediquen a eso los aprendices de protectores? Podría hablar. La muchacha sacudió la cabeza. Todas mis chicas reciben ahora lecciones de grafos. No las dejaré en defensas al caer el crepúsculo como estuvimos nosotros. Roger dejó a Leesa hacer su ronda en el hospital y se marchó hacia la glorieta, la estructura al borde de la plaza donde se reunían sus aprendices para tocar. Eran un grupo heterogéneo, tan colorido como los pantalones del juglar. Algunos de ellos eran oyenses, pero la mayoría procedía de otros pueblos, atraídos por las historias del protegido. La mitad eran demasiado mayores para sostener un arma o una herramienta de trabajo, así que decidieron probar con el violín para comprobar al final que carecían de la destreza necesaria. Muchos otros eran niños con cuya habilidad no se podría contar hasta que pasaran los años. Solo podían considerarse prometedores un puñado de los que restaban y, entre todos, destacaba la bella Kendall. Era rizoniana y acababa de llegar a Oya. La joven era lo suficientemente mayor para apañarse con los arreglos complejos, pero lo bastante joven para aprender con rapidez y tenía auténtica aptitud para la música. Su esbeltez y su agilidad la hacían igual de apta para dar volteretas y hacer acrobacias que para tocar el violín. Algún día sería una gran juglaresa. Roger no recibía de forma inmediata a sus aprendices y ellos sabían mantenerse en un segundo plano hasta que lo hacía. Sacó el violín y probó las cuerdas, comprobando su tono. Satisfecho, colocó el arco en su mano mutilada. Le faltaban el índice y el dedo medio, arrancados por un demonio del fuego cuando era solo un niño, pero los dedos que le quedaban eran ágiles y fuertes y el arco se convertía en una extensión de su brazo. Todos los sentimientos que había reprimido detrás de su máscara de juglar esa noche encontraron su propia voz en la música, de modo que inundó la plaza con su melodía hechicera. Capa a capa, fue añadiendo complejidad a la música, templando los músculos y preparándose para el trabajo de la noche. Los aprendices aplaudieron cuando terminó y Roger se inclinó antes de acompañarlos en una serie de melodías más simples que les servirían de calentamiento. Roger se estremeció con todas las notas discordantes. Solo Kendall era capaz de mantener su ritmo, con el rostro contraído en un gesto de concentración. Terrible. Les reproyó. Aparte de Kendall, ¿alguno de vosotros ha cogido su violín desde anoche? Práctica. Todos y cada uno de los días. Algunos de los aprendices murmuraron entre dientes ante el reproche, pero él tocó una serie de notas discordantes en el violín para reprenderles. Tampoco quiero escuchar vuestras quejas. Ladró. Estamos intentando hechizar demonios, no tocando un rail en una boda. Si no os vais a tomar esto en serio, es mejor que devolváis el violín a su estuche. Todo el mundo bajó la mirada y Roger comprendió que se había pasado. Aunque no había sido ni la mitad de duro de lo que habría sido a Rick, estaba lejos de haber sido suave. Sabía que debía decir algo que les animase, pero no se le ocurría nada. A Rick no había sido precisamente un buen ejemplo en ese sentido. Se alejó de ellos respirando agitadamente. Sin pensarlo siquiera comenzó a mover de nuevo el arco y transformó su vergüenza y su frustración en música. Dejó las emociones fluir con los sonidos y cuando se volvió hacia los aprendices, hizo que la música les hablara, les diera la esperanza y el valor que no podía transmitirles con sus palabras. Mientras tocaba, la gente empezó a animarse y los ojos se les llenaron de decisión nuevamente. Eso ha sido precioso, Roger dijo una voz cuando apartó finalmente el arco de las cuerdas. Observó a Kendall de pie a su lado. Ni siquiera había notado que se acercara, tan perdido como estaba en su música. Tienes sed. Le preguntó la chica, ofreciéndole una jarra de cerámica. He hecho té dulce. Todavía está caliente. ¿Ha sabido Leesa durante todo este tiempo que yo le gustaba a esta chica? Se preguntó. Elona le había dicho. No eres lo bastante bueno para ella, violinista, y tú lo sabes. Y parecía que Leesa también lo sabía. Solo faltaba que le hubiera entregado a Kendall con un lazo atado. Nunca me ha gustado mucho el té dulce. Hace que me tiemblen las manos. No exclamó Kendall decepcionada. Bueno. Vale. Quiero que esta noche hagas un solo. Creo que estás preparada. A la chica se le iluminó la mirada. ¿De verdad? Dio un grito y lo abrazó, estrechándolo un poco más de lo necesario. Por supuesto, tenía que ser el momento en el que llegara Leesa. Roger se embaró y Kendall se retiró confundida hasta que vio a la chica. Se separó del juglar con rapidez e hizo una profunda reverencia. Señora Leesa. Kendall respondió ella al saludo con una sonrisa: ¿eso que huelo esté dulce? La muchacha enrojeció intensamente. Yo, ah. El juglar frunció el ceño. Corre a preparar tu violín, Kendall. Luego se volvió hacia Leesa. Va a hacer un solo esta noche. ¿Está preparada para eso? Roger se encogió de hombros. ¿Lo está Wanda para cazar abismales? Yo era más joven que ella cuando hechicé a un demonio por primera vez. Estabas en una situación realmente desesperada. Estará a salvo. Yo estaré junto a ella para relevarla si me necesita y las mujeres estarán vigilando con las flechas preparadas. Asintió en dirección al límite donde estaban los grafos, y donde las arqueras, incluida Wanda, se reunían. Los preparativos comenzaron con las arqueras limpiando un área amplia de terreno tras el borde de los grafos de bloqueo. Roger dirigió entonces a sus violinistas en una serie de notas discordantes que llenaron el aire con la cacofonía atonal que tanto odiaban los abismales. La glorieta concentraba el sonido justo en el área exterior de los grafos de bloqueo, donde solían reunirse los abismales, a veces en grandes cantidades. A cubierto bajo la música, los aprendices de sopladores de vidrio se apresuraron a salir fuera de la zona bloqueada y colocaron el cristal protegido a lo ancho y largo del claro. Había hojas grandes, botellas de cristal soplado, viales, e incluso un hacha de cristal cuya fabricación y protección debía de haber llevado semanas. Cuando los sopladores regresaron y estuvieron a salvo, los violinistas cambiaron la melodía. Roger gritaba instrucciones para dirigir la música y tocaba a su vez, usando a sus aprendices para amplificar su magia y convencer a los demonios de que se acercaran al claro. Entonces se adelantó solo fuera del área bloqueada, para atraer a las criaturas con su música, y controló cada paso que los abismales daban hasta situarlos donde él quería. Kendall la llamó y la chica avanzó hasta él y comenzó a tocar. Roger bajó el volumen de su música y se retiró cuando ella elevó la suya y tomó su lugar ante los monstruos, hasta que él pudo dejar de tocar por completo y dejar a los demonios hipnotizados bajo su control. Roger caminó hacia donde esperaba Leesa al otro lado del límite de los grafos de bloqueo. Es realmente bueno, le dijo con orgullo. Los demonios la seguirán como marionetas y cargarán todo lo que toquen. Y así era, los abismales seguían a la chica mientras ella deambulaba con cautela por todo el claro. Se producían estallidos de luz cuando los demonios tocaban el vidrio a su paso, y los grafos grabados trasvasaban una pequeñísima parte de la magia demoníaca y la reorientaban a un propósito distinto. Los abismales siseaban y se rascaban las zonas donde percibían la extracción. Kendall intentó cambiar el tono de la música para calmarlos de nuevo, pero tenía tanto miedo que su ejecución se vio afectada y comenzó a saltarse notas. Intentó incrementar el tempo para compensar la pérdida de ritmo pero eso solo empeoró las cosas. Los demonios comenzaron a sacudir las cabezas en un intento por superar la confusión. Roger se dirigió hacia Kendall lentamente, envuelto en su capa protegida. Tenía tiempo suficiente de llegar antes de que las cosas con los abismales se pusieran feas, pero entonces Kendall dio un paso en falso. Una botella se hizo añicos bajo su pie, y el cristal atravesó la suave piel del zapato. La muchacha gritó y el arco se deslizó por las cuerdas con un sonido discordante. Inmediatamente los abismales se reanimaron y el hechizo se quebró. Las bestias comenzaron a removerse cuando sus narices captaron el aroma de la sangre y se lanzaron sobre ella entre chillidos. Roger comenzó a correr pero se había apartado demasiado para hablar con Leesa y uno de los abismales hundió profundamente sus garras en el cuerpo de Kendall y se la acercó para hundir varias filas de dientes en su hombro antes de que él llegara a su alcance. La sangre empapó el vestido de la joven y los otros demonios saltaron sobre ellos, dispuestos a luchar para obtener una parte de la presa. ¡Arqueras! Chilló Roger desesperado. Podríamos darle a Kendall. Gritó Wanda en respuesta y observó que todas las mujeres habían abatido los arcos, pues ninguna se atrevía a disparar. Roger comenzó a tocar, con notas que pretendían asustar y alejar a los demonios. Estos chillaron y frenaron el ataque, mientras dejaban caer el cuerpo de Kendall al suelo. Sin embargo, el olor a sangre impregnaba el aire y no era tan fácil obligarlos a retirarse. Siseaban y barrían el aire con las zarpas, bloqueando el camino del violinista. Kendall. Gritaba Roger, Kendall. Ella alzó la cabeza débilmente, jadeando en busca de aire y luego alargó una mano en su dirección. De repente una figura enorme rebasó a Roger, que apartó la mirada del violín para ver cómo Gareth placaba a uno de los demonios y empujaba a otro en el mismo movimiento. Ambos abismales cayeron derribados bajo el fornido leñador, mientras los grafos de sus guantes relucían salvajemente con cada uno de los duros golpes que le propinaba al abismal sobre el que había caído. Cuando el otro se recuperó, Gareth ya estaba de nuevo en pie, pero el abismal fue rápido y le mordió en el brazo. El leñador chilló y agarró al abismal por la entrepierna con la mano libre. Flexionó sus brazos enormes, alzó al enorme demonio del bosque y lo usó como un ariete para derribar a los demás. Tanto él como los demonios cayeron en un tumulto justo en el momento en que los otros leñadores llegaban hasta ellos lanzando tajos a las criaturas con sus hachas protegidas. En mitad de la conmoción su violín carecía de utilidad, así que Roger corrió junto a Kendall y manchó su capa de sangre cuando la arrojó sobre ella. La joven gimió débilmente cuando él intentó alzarla. Pero el jaleo había atraído a más demonios del bosque y estos afluían a mayor velocidad de la que podían abatirlos las arqueras. Gareth, con un hacha en cada mano y el brazo ensangrentado, se abrió camino hasta ellos. Luego arrojó las armas al suelo y levantó a la muchacha como si fuera una pluma. Acubierto por las arqueras y los leñadores, corrió con ella en brazos hacia el hospital. «Necesito un donante de sangre». gritó Leesa cuando Gared abrió la puerta del hospital de una patada. Acostaron a la chica en una cama y las aprendizas salieron disparadas a la búsqueda de los instrumentos de la herborista. «Yo me ofrezco» dijo Roger, remangándose. «Comprueba si es compatible» pidió la herborista a Vita mientras se dirigía a lavarse los brazos y las manos. La mujer extrajo una muestra del juglar con rapidez mientras Darcy intentaba echar una ojeada al brazo de Gareth. Preocúpate de aquellos que estén peor que yo respondió él y se apartó a un lado. Señaló a la puerta, por donde comenzaban a entrar otros leñadores heridos. Hubo un torbellino de actividad y sangre mientras las herboristas trabajaban. Leesa cortó, sujetó con pinzas y cosió a Kendall durante dos horas mientras el violinista miraba, algo mareado tras la transfusión. Finalmente la chica hizo una pausa para pasarse el dorso de una mano ensangrentada por la frente sudorosa. ¿Se pondrá bien? Preguntó Roger. Vivirá respondió ella con un suspiro. Gareth, déjame que le eche una ojeada a tu brazo. Es solo un arañazo repuso él. Intentó no fruncir el ceño y procuró pensar en lo valiente que había sido, pero por mucho que lo intentara, no podía olvidar que casi le había arruinado la vida con sus mentiras y cómo había golpeado brutalmente a todos los hombres a los que había visto hablando con ella después de que le esa rompiera su compromiso. Te ha mordido un demonio, Gar. Si dejas que el brazo se infecte, te lo estaré cortando antes de que te des cuenta. Ven aquí. El gigante gruñó y se quejó. Tampoco es tan malo comentó ella, después de limpiar la herida con tintura de apio de monte. Los cortes limpios de los agudos dientes del demonio, cargados con la magia que habían absorbido, se estaban cerrando ya. Le envolvió el brazo en un vendaje limpio y después se dirigió a Roger en una parte. Te dije que Kendall no estaba preparada para un solo le susurró enfadada. Yo pensé, comenzó él. No pensaste. Querías alardear y casi le cuesta la vida a esa chica. Esto no es un juego, Roger. Ya sé que no lo es. Repuso el chico con brusquedad. Entonces actúa en consecuencia. El juglar frunció el ceño. No todos somos tan perfectos como tú, Leesa. Sus ojos relucían con furia, pero ella vio a través de la rabia el dolor que escondían. Ven conmigo le dijo, cogiéndole de la manga, pero él apartó su brazo de un tirón, aunque la siguió a su despacho. Allí Leesa le sirvió un vaso de alcohol fuerte más apropiado para utilizarse de antiséptico que para consumirlo. Lo siento se disculpó la herborista. Me he pasado. Él pareció desinflarse. Se dejó caer sobre una silla y se bebió el vaso de un solo trago. No, que va. Soy un impostor. Tonterías replicó ella. Todos cometemos errores. Yo no he cometido un error. He mentido. He mentido y he dicho que podía enseñar a la gente cómo hechizar abismales cuando lo cierto es que ni siquiera yo entiendo cómo lo hago. Igual que mentí el año pasado cuando te dije que te podría traer sana y salva desde Angiers. Y así es como me abrí camino en las aldeas después de la muerte de Rick y como entré en el gremio de los juglares. Parece que lo único que hago bien es mentir. Pero, ¿por qué? Preguntó ella. El juglar se encogió de hombros. Porque sigo pensando que simular ser algo es igual que serlo. Como si al imitarte a ti y al protegido me convirtiera en uno de vosotros. Leesa se le quedó mirando muda de sorpresa. No hay nada grande en mí, Roger. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero él se echó a reír. Ni siquiera lo ves. Gritó. De tu cabaña salen una serie infinita de armas y grafos, los enfermos y los heridos se curan a un gesto de tu mano. Todo lo que yo puedo hacer es tocar el violín y aún aun con eso puedo salvar una vida. El protegido y tú os habéis convertido en héroes mientras yo me paso los meses enseñando a mis aprendices y para lo único que sirven es para que la gente pueda bailar. No menosprecies la alegría que tú y tus aprendices habéis traído a un pueblo atosigado por las privaciones. No hago nada que no pueda hacer también un barril de cerveza respondió él con un encogimiento de hombros. Ella le cogió las manos entre las suyas. Eso es ridículo. Tu magia es tan fuerte como la de Arlen o la mía. El hecho de que tengas tantos problemas para enseñarla es exactamente la prueba de lo especial que eres. Se echó a reír con amargura. Además, por muy grande que me hiciera, siempre tendré a mi madre para que me encoja. Era una noche sin luna y a donde fueron Lesa y Roger, lejos del relumbre de la zona protegida, la oscuridad era casi completa. Ella caminaba con ayuda de un palo largo, en el extremo superior del cual colgaba un frasco de productos químicos que relucía con fuerza y arrojaba luz sobre el camino. El palo y el frasco estaban grabados con grafos de invisibilidad. Los abismales podían ver la luz, pero no la fuente de la que procedía ni a los dos humanos ocultos bajo sus capas. No veo por qué no puede encontrarse con nosotros en el pueblo rojero entre dientes. Puede que él no sienta el frío, pero yo sí. Algunas cosas es mejor hablarlas en privado comentó ella y por donde él va, suele atraer multitudes. El protegido les esperaba en el camino plagado de grafos que llevaba a la cabaña de Leesa. Rondador nocturno, su enorme semental negro, completamente acorazado y con cuernos, era apenas visible en la oscuridad. Él solo llevaba un taparrabos y toda su piel tatuada estaba expuesta al frío. Llegáis tarde comentó. Hemos tenido algunos problemas en el hospital repuso ella. «Ha ocurrido un accidente mientras cargábamos vidrio. ¿Por qué no llevas tu capa puesta?» Intentó que la pregunta sonara casual, pero le dolía que no se la pusiera después de todas las horas que había invertido en ella. Jamás se la había visto llevar a excepción de una vez que se la puso sobre los hombros para comprobar algo. «Está en mi alfija. No quería ocultarme de los abismales. Si quieren venir a por mí, que lo hagan. El mundo puede vivir con unos cuantos menos». Ataron a rondador a un poste en el patio y entraron dentro. Leesa sacó una astilla de su delantal y encendió el fuego, llenó una tetera de agua y la colgó sobre las llamas. ¿Cómo van los magos del violín? Le preguntó el protegido a Roger. Más violinistas que magos, me temo contestó él. No están preparados. El hombre tatuado frunció el ceño. Las patrullas de los leñadores serían más eficaces con un violinista que manipulara las emociones de los demonios. Puedo salir yo con ellos. La capa me mantiene a salvo. Él sacudió la cabeza. Necesito que enseñes. El juglar dejó escapar un suspiro y miró a la chica. Hago lo que puedo. ¿Y Oya, Preguntó el protegido cuando ambos se le unieron en la mesa. Crece con rapidez repuso ella. Ya tenemos casi dos veces más habitantes de los que había antes de que el flujo de personas comenzara el año pasado y siguen llegando a diario. Hemos planeado un pueblo nuevo para acomodar todo ese crecimiento, pero no podemos construirlo a ese ritmo. El protegido asintió. Podemos hacer que los leñadores roturen más tierra y pongan en cultivo otra zona protegida. De todas maneras necesitamos también la madera admitió la muchacha. No hemos enviado un cargamento al duque Rinebeck desde hace un año. Hemos tenido que reconstruir todo el pueblo repuso el hombre tatuado. Leesa se encogió de hombros. Quizá quieras explicarle tú eso al duque. Te ha mandado a otro enviado, para que vayas a una audiencia. Te teme, a ti y a tus planes para Oya. El protegido sacudió la cabeza. Yo no tengo plan alguno, más allá de conseguir asegurar Oya frente a los abismales. Cuando eso esté hecho, seguiré mi camino. Pero, ¿qué hay de la gran guerra contra los demonios? Preguntó Roger. Tienes que liderar a la gente. Oye tú, que yo no soy ese magnífico liberador. Gruñó el protegido. Esto no es ninguna fantasía del canon de un pastor y yo no he sido enviado por el cielo para unir a la humanidad. Solo soy Arlen Vales de Arroyo Tibet, un chaval estúpido con más suerte de la que se merece, y en su mayor parte más mala que buena. Pero, no hay nadie más. Insistió el juglar: si tú no nos conduces a la guerra, ¿quién lo hará entonces? El hombre tatuado se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Yo no voy a liderar ninguna guerra. Todo lo que me interesa es que aquel que quiera luchar, pueda hacerlo. Una vez que hayamos eliminado ese obstáculo, me quitaré de en medio. Pero, ¿por qué? Inquirió Roger. Porque no cree que sea humano aclaró Leesa, con el reproche implícito en el tono de su voz. Cree que está tan contaminado por la magia abismal que es un peligro para nosotros tan grande como ellos, incluso aunque no haya ninguna prueba que lo confirme. El hombre le dirigió una mirada irritada, que la muchacha le devolvió. Hay pruebas afirmó él al final. ¿Cuáles? Inquirió ella, con la voz más baja pero aún llena de escepticismo. El protegido miró a Roger, que se encogió bajo el brillo desagradable de sus ojos. Lo que yo diga en esta cabaña ha de quedar entre nosotros le advirtió. Si oigo lo más mínimo en un cuento o una canción. Te lo juro por el sol que brilla. Ni una palabra le respondió el juglar alzando las manos. El hombre tatuado lo miró y finalmente asintió. Bajó la mirada cuando comenzó a hablar. Me siento. Mal cuando estoy en una zona bloqueada. Los ojos del juglar se abrieron de par en par y la muchacha contuvo el aliento mientras su mente se disparaba. Al final se obligó a sí misma a expulsar el aire. Había jurado encontrar una cura para el protegido, o al menos estudiar detalladamente su condición y pensaba mantener ese voto. Él le había salvado la vida y la de todos en olla. Le debía eso y más. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué te pasa cuando pones el pie en una zona protegida? Hay Una especie de resistencia. Como si estuviera andando contra un fuerte viento. Noto cómo los grafos se calientan bajo mis pies, pero yo siento frío. Cuando cruzo el pueblo es como badear aguas profundas. Disimulo y nadie parece notarlo, pero yo lo sé. Se volvió hacia ella, con una mirada triste. El bloqueo intenta expulsarme, leesa, como haría con cualquier demonio. Sabe que ya no soy humano. La muchacha sacudió la cabeza. Tonterías. El sifón del grafo simplemente intenta obtener algo de la magia que tú has absorbido. No es solo eso continuó él. La capa de invisibilidad me marea, y las hojas de las armas protegidas siempre se caldean y aguzan a mi contacto. Temo que me estoy convirtiendo en algo más demoníaco cada día. Ella extrajo uno de los viales de cristal protegido de un bolsillo de su delantal y se lo ofreció. Aplástalo. El protegido se encogió de hombros y lo apretó con toda la fuerza que pudo. Era más fuerte que diez hombres y por ello podía romper el cristal con facilidad, pero el vial resistió su presión. Cristal protegido comentó él, examinándolo, y ahora que... yo mismo te enseñé este truco. No estaba cargado hasta que lo has tocado explicó ella y los ojos del protegido se abrieron sorprendidos. Eso prueba lo que te estoy diciendo. Eso solo prueba que debemos hacer más pruebas. He terminado de copiar tus tatuajes y los estoy estudiando. Creo que el siguiente paso es comenzar a experimentar con voluntarios. ¿Qué? Exclamaron al unísono ambos hombres. Puedo fabricar una tintura de hojas afectadas por el hongo que llamamos Roya y que permanece en el cuerpo no más de dos semanas explicó ella. Llevaré a cabo pruebas controladas y evaluaré los resultados. Estoy convencida de que podemos. No, bajo ningún concepto la contradijo Arlen. Lo prohíbo. ¿Qué tú lo prohíbes? Inquirió ella, es que eres el liberador, para dar órdenes a la gente. No me puedes prohibir nada, Arlen Vales de Arroyo Tibet. Él la miró con hostilidad y la chica se preguntó si no habría ido demasiado lejos. La espalda del hombre se arqueó como la de un gato amenazado y durante un momento temió que saltara sobre ella, pero Leesa no se arredró y le plantó cara. Al final, él se relajó. Por favor le pidió Arlen, con el tono más suave. No lo hagas. La gente va a imitarte. Jona ya está dibujando grafos en la gente con carboncillos. Dejará de hacerlo si yo se lo pido. Solo porque él piensa que eres el liberador apuntó Roger y se estremeció ante la mirada que le devolvió el protegido. Eso no supone diferencia alguna aclaró ella. Es solo cuestión de tiempo que tu leyenda haga que un tatuador venga a olla y entonces no habrá forma de pararlo. Mejor si experimentamos primero, de forma controlada. Por favor insistió el hombre de nuevo. No maldigas a nadie más con mi condición. Leesa se le quedó mirando con la ironía retratada en las pupilas. ¿Tú no estás maldito? ¿No? Se volvió hacia el juglar, ¿tienes uno de esos cuchillos arrojadizos tuyos? Roger hizo un movimiento de muñeca y el cuchillo apareció en su mano. Lo giró con destreza y se lo ofreció al protegido por la hoja, pero él sacudió la cabeza. Se puso en pie y se alejó unos pasos de la mesa. Lánzalo contra mí, ¿qué? Preguntó el joven. El cuchillo. Arrójamelo justo al corazón. No le respondió Roger negando con la cabeza. Te pasas el día arrojándoselos a todo el mundo replicó él. Porque es un truco, pero no te voy a lanzar uno al corazón, ¿estás loco? Aunque puedas utilizar tu rapidez demoníaca para eludirlo. El protegido suspiró y se volvió hacia la mujer. Entonces, tú. Tírame algo. Casi no había terminado la frase cuando ella agarró con rapidez una sartén de un gancho al lado del fuego y la lanzó. Pero la sartén no llegó a su destino. El protegido se transformó en una neblina y el artefacto la atravesó como si fuera uno. Luego la sartén chocó con un tintineo contra la pared y cayó al suelo. Ella jadeó por la sorpresa y el juglar se quedó con la boca abierta. La neblina tardó varios segundos en coagularse de nuevo y volver a formar el cuerpo del hombre tatuado. Él respiró profundamente después de solidificarse. He estado practicando. Disiparse es fácil, como si relajaras tus moléculas y las expandieras del mismo modo que el agua se expande en forma de vapor cuando hierve. No puedo hacerlo a la luz del día, pero de noche, puedo hacerlo a voluntad. Lo peor es recomponerse. Algunas veces me preocupa que si me disipo demasiado. Simplemente, me arrastre el viento. Eso suena espantoso comentó Roger. El protegido asintió. Pero no es lo peor. Cuando me disipo, siento que el abismo tira de mí. Y al amanecer, esa atracción es muy... insistente. Como aquel día en la carretera, con la luz anterior al alba apuntó la mujer. ¿Qué día? Preguntó el juglar, pero ella apenas le oyó, mientras revivía en su mente aquella terrible mañana. Tres días después de haber sufrido el ataque en el camino, el cuerpo de Leesa se había curado pero el dolor no se había amortiguado. Lo único en lo que podía pensar era en su útero y en lo que podría estar creciendo allí dentro. Bruna le había enseñado a preparar un té que podía expulsar la semilla de un hombre antes de que arraigara. ¿Por qué iba yo a querer hacer algún día una cosa tan vil? Le había preguntado a ella. Hay muy pocos niños en el mundo. Bruna la miró con expresión triste. Espero que nunca tengas que averiguarlo, niña. Pero ella lo comprendió cuando los bandidos la abandonaron. Si hubiera tenido su bolsita de hierbas podría haber preparado el té tan pronto como se lavó el cuerpo, pero los hombres también se lo habían llevado. La decisión no estaba en sus manos. Para cuando llegara a olla, sería demasiado tarde. Pero cuando recuperó la bolsita, también venía con ella la necesidad de elegir. El único ingrediente que faltaba era la raíz de opio y había visto alguna justo al lado del camino cuando salieron corriendo hacia una cueva para protegerse de la lluvia. Incapaz de descansar, se había levantado antes de que amaneciera del todo mientras Roger y el protegido aún dormían y recogió a hurtadillas unos tallos de la hierba. Incluso entonces, no estaba segura de si sería capaz de beberse el té, aunque estaba dispuesta a hacer la infusión de todas llenas. El protegido se le había acercado en ese momento y la había sorprendido, pero se obligó a sonreír y hablar con él. Divagó sobre plantas y demonios para distraerse de su verdadero propósito. A pesar de todo, los pensamientos giraban en su mente en el más absoluto caos. Pero cuando ella le insultó sin intención de hacerlo, el dolor en sus ojos lo hizo salir de su interior. De repente, había visto algo del hombre que había sido en algún momento anterior. Un buen hombre, que había sido herido como ella, pero que había abrazado su dolor como si fuera un amante, en vez de dejarse vencer por él. Ella sintió también ese dolor, que resonaba en el suyo propio, y todos aquellos pensamientos que giraban en su mente de pronto encajaron como los engranajes de un reloj y supo lo que tenía que hacer. Momentos después, ella y Arlen yacían juntos sobre el barro, en un abrazo frenético nacido de la mutua desesperación, interrumpido de pronto cuando les atacó un demonio del bosque. El hombre que la acariciaba se desvaneció, para convertirse de nuevo en el protegido y luchar para apartar al abismal de ella. Cuando el sol se alzó, ambos comenzaron a disiparse. Ella los miró aterrorizada mientras empezaban a hundirse en la tierra. Pero cuando la neblina se separó de la tierra y ambos se solidificaron, el demonio se desvaneció al tocarle la luz del sol. Leesa se acercó entonces a Arlen, pero él la rechazó y ella le maldijo por ello. Atrapada como estaba en sus propios sentimientos, apenas le había dedicado un pensamiento a lo que le podía estar pasando a él. Leesa sacudió la cabeza y regresó al presente. Lo siento mucho le dijo al protegido. Él le restó importancia con un gesto de la mano. Tú no tomaste mis decisiones. Roger la miró, después a él y de nuevo a ella. Por el creador, tu madre tenía razón. Roger se dio cuenta en ese momento. Ella comprendía que la noticia sería un golpe para él, pero no había nada que pudiera hacer. De alguna manera, estaba contenta de que el secreto hubiera dejado de serlo. No puede ser debido a los tatuajes, comentó Leesa, volviendo al tema que tenían entre manos. No tiene sentido. Volvió a mirar al protegido. Necesito tus grimorios. Todos ellos. Todo lo que aprendo de ti viene filtrado por tu propio aprendizaje y necesito el material original para comprender qué causa esto. No los tengo aquí, replicó él. Entonces iremos a por ellos. ¿Dónde están? Los más cercanos están en Angiers, aunque tengo otros en Lacton, y en el desierto de Crasia. Angiers nos viene bien repuso ella. Tengo asuntos pendientes con la señorita Gicella y a lo mejor tú puedes convencer al duque de que no vas detrás de su corona mientras estemos allí. Puede que sea de ayuda añadió Roger, crecí en la corte de Rinebec, cuando Arrique era heraldo suyo. Visitaré el gremio de los juglares a ver si puedo contratar algún profesor apropiado para mis aprendices. De acuerdo concluyó el protegido. Saldremos con las primeras luces del alba. Las amplias alas de los mimetizadores devoraban los kilómetros, pero el príncipe de los abismales odiaba la luz de la superficie y dos veces tuvieron que acogerse al abismo para esperar a las horas más oscuras de la noche. Era la noche posterior a la luna nueva e incluso los efectos de la fina tajada que era el astro en ese momento eran excesivos para los ojos acostumbrados al abismo del demonio. Cuando regresaron allí, no volvieron a alzarse de nuevo hasta que el maldito orbe ceroso se desvaneció y dio lugar a un nuevo ciclo completo. La zona protegida de olla de leñadores apareció a la vista, y su magia robada brillaba como un faro. El mentalista siseó ante su vista y su mente comenzó a pulsar para enviar la imagen hacia el sur, a miles de kilómetros de distancia en un instante, recibida como un eco por la mente de su hermano. La réplica se produjo de forma casi inmediata y el cráneo del demonio reverberó con la frustración de su hermano. El mimetizador aterrizó en silencio y el mentalista desmontó. Inmediatamente el demonio que había servido de montura se despojó de las alas, se convirtió en un ágil demonio del fuego y se precipitó hacia adelante para asegurarse de que el camino del príncipe de los abismales estuviera libre mientras se dirigía al pueblo. La zona protegida era demasiado grande para anularla y también demasiado poderosa para que pudiera atravesarla un príncipe abismal. El demonio contempló cómo la magia acumulada reverberaba alrededor del pueblo, una barrera más sólida que la piedra. Intentó traspasarla con el pensamiento y los suaves nódulos de su cráneo enviaron unas pulsaciones para contactar con las mentes de los que estaban dentro, pero la concentración pura de magia bloqueó incluso la intrusión mental. El demonio rodeó el pueblo y comprobó el terreno alrededor de las curvas y giros de los grafos. Era una fuerte defensa con pocos puntos débiles y los que había no eran fáciles de explotar. Los demonios esclavos salieron de entre los árboles, atraídos por la presencia del príncipe abismal, pero un pensamiento de él los envió lejos de nuevo. Encontró un lugar donde dos hembras humanas permanecían al borde de los grafos, armadas con unos instrumentos primitivos. El demonio escuchó atentamente sus gruñidos y gañidos esperando una entonación particular que le señalara sus nombres. Pronto los descubrió y las hembras se abrazaron antes de separarse para caminar por el borde en direcciones diferentes, con las armas preparadas. El mentalista corrió hacia la mayor de las dos y se situó en un punto aislado para esperarla. Antes de que llegaran a encontrarse, el príncipe abismal le hizo una señal al mimetizador y su sirviente se hinchó, y las escamas se derritieron y fueron reemplazadas por piel rosada y la envoltura exterior del ganado de la superficie. El mimetizador se tiró al suelo en las sombras justo fuera del terreno bloqueado cuando la mujer se acercó. Gritó su nombre, una copia exacta de la voz de la más joven. Mala. Wanda. Gritó en respuesta a la víctima que habían escogido. Ella miró a su alrededor en una búsqueda frenética, pero al no ver ningún demonio, corrió hacia donde se encontraba su amiga. Te acabo de dejar. ¿Cómo has llegado hasta aquí? El mentalista saltó de detrás de un árbol y la mujer jadeó y alzó el arco. Los nódulos del cráneo del príncipe abismal latieron suavemente. La mujer se puso rígida y las manos bajaron el arma contra su voluntad. El mentalista se acercó a ella y la mujer le ofreció el proyectil que había querido lanzarle para que lo inspeccionara. Los grafos del arma mostraban un gran poder. El mentalista podía sentir cómo tiraban de su propia y potente magia. Movió sus garras hacia ellos y se maravilló del brillo que comenzaron a emitir aun cuando su piel estaba todavía a muchos centímetros. El príncipe demonio sondeó la mente de su víctima y filtró las imágenes y los recuerdos como si estuviera hurgando en un viejo baúl. Aprendió mucho, demasiado para ponerse en acción sin reflexionar sobre ello. Faltaban aún horas para el amanecer, pero el cielo ya mostraba algo de luz. Más lejos, allá en el sur, percibió el asentimiento de su hermano. Ya habría tiempo de considerar el problema. El mentalista contempló a la mujer. Podría borrarle el recuerdo de su encuentro y llevarla de regreso hacia la zona bloqueada, sin que llegara a saber nunca lo que había ocurrido, pero el contacto con la mente humana, bien alimentada y joven, espoleó su hambre. Al sentir el deseo de su señor, el mimetizador envió un afilado tentáculo para segar la cabeza de la mujer. Recogió el trofeo y le abrió el cráneo con la garra para presentar la comida a su amo. El príncipe abismal arrancó la dulce materia del interior y se dio un festín. La carne no era tan tierna como los sesos ignorantes de su ganado personal, pero había cierta satisfacción en cazar sobre la superficie, lo cual añadía placer al agape. El demonio miró a su mimetizador, que permanecía vigilante mientras el príncipe abismal disfrutaba de su comida. Tras un latido de su señor para dar su permiso, el mimetizador se hinchó, abrió unas fauces enormes, cubiertas de dientes, se deslizó hacia la mujer y se tragó el resto del cuerpo de una sola vez. Cuando tanto el señor como el siervo estuvieron saciados, se disolvieron en la neblina para deslizarse de nuevo hacia el abismo mientras el cielo se llenaba de luz.